0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raí, Bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Ontem, no seu comentário, estava no início daquela operação envolvendo Fabrício Queiroz e endereços ligados a Flávio Bolsonaro, a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. O que, que dá para tirar aí dessas informações hoje mais concretas, Alexandre? agora tá andando, né? Ficou parado desde que Toffoli eh, eh, decidiu que se não houvesse autorização judicial não podia usar dados do COAF, né? E foi com base nos dados do COAF sobre uh, movimentações financeiras fora da rotina na, na, na conta do Queiroz né? uh, que, que havia investigações. Agora não. Agora o Supremo decidiu que não precisa de autorização judicial que pode... que que a investigação pode andar e a investigação voltou a andar. Né? A, a Procuradoria foi lá recolher mais elementos, já, já tinha recolhido elementos lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi colher mais, inclusive no endereço da, da loja de chocolate do hoje senador eh, Flávio Bolsonaro, né? lá na, na Barra da Tijuca. E, e a suspeita é de que uh, 74 funcionários né, contribuíam por uma caixinha né, tirando parte do salário, a chamada rachadinha, que é usual né, em legislativos brasileiros. Agora, eu fico pensando o seguinte, 74 funcionários, eu, pelo menos é o que diz o inquérito, no gabinete de um deputado estadual. Agora, imagine a quantidade de gente. Para que essa quantidade de gente? Isso é um absurdo. Né? Além da, da rachadinha, óbvio, que já está sendo investigada. Né? A, a, a ex-mulher de Bolsonaro também tem parentes que estão sendo investigados nesse, nesse esquema da rachadinha. O presidente não, nem, nem o filho dela com, com o presidente. Mas, enfim, a gente viu que está andando né? depois de um tempo em que passou é, é, em suspenso por causa de uma uma decisão eh, de Dias Toffoli. Queria sua análise sobre essa notícia aqui de que no ano seguinte a aprovação da reforma trabalhista e do fim da contribuição sindical obrigatória, um milhão e meio de trabalhadores deixaram de ser sindicalizados em todo o país. Um, um milhão e meio deixaram de... Ser sindicalizados. Ah, sim, pois é. Isso, isso derrubou, derrubou a arrecadação da CUT. Né? Foi, foi uma coisa violenta. A CUT recolheu em 2017 62 milhões de reais. E neste ano está recolhendo aí um pouquinho mais de 400 mil reais. Por isso que não conseguiu, por exemplo, fazer um esquema maior de, de protestos neste ano. O, a tal greve dos caminhoneiros que fracassou agora em véspera de Natal organizada pela CUT. Mas não é só a CUT não, a UNE também está com um... Um buraco danado, né? A, a carteirinha da, da Uni, que representava aí 80% da arrecadação, né, que rendeu em 2017 quase 18 milhões de reais, já neste ano já caiu bastante, né, vendendo a 35 a carteirinha, já caiu para 9 milhões e pouco a arrecadação da Uni, mas o ano que vem não sei o que vai acontecer com a Uni, porque agora a carteirinha é, é gratuita, é, é digital, né? a carteirinha custa, na verdade, para o governo uh, 15 centavos cada uma. 273 mil carteirinhas de 2019, deste ano, que a CUT entregou por R$ 35,00 e que venderam R$ 9,5 mil, na verdade, custam para o governo R$ 41,00. Né? Uh, então, CUT e UNI sem arrecadação nesse 2020 vão ter dificuldades para sobreviver. Alexandre, e uma comparação entre um programa do governo que existia o Mais Médicos e outro que passa a existir o Médicos pelo Brasil. Pois é, o Mais Médicos, né, que foi feito aí por um acordo entre o governo do PT e a ditadura cubana para, além do Porto de Mariel, dar uma ajuda à, à, à ditadura cubana que o fim da União Soviética, né, que a sustentava. É, agora, os cubanos até facilitaram. Né, em, em dezembro, percebendo que teriam um, um governo é, hostil ao, ao programa de mais médicos, retiraram seus médicos do Brasil e o, e, o presidente, e o novo governo brasileiro teve que substituir esse programa por outro. Foi lançado ontem. Uh, sancionando aí a, a esse programa Médicos pelo Brasil, prevê 18 mil médicos né, para substituir os cubanos que vão ganhar 12 mil uh, e mais 3 mil se, se estiverem em locais remotos mais seis mil se estiverem em área indígena ou área de caboclo área de, de beira de rio da Amazônia e o que a gente nota é que são dois mil cubanos que ficaram conseguiram ficar né? Não devem ter parentes em Cuba, né? estão em algum esquema, mas vão ter que se submeter ao revalida. E a outra coisa eh, eh, que, que deve ser notada é que o presidente eh, vetou a parte que falava em que faculdades privadas de medicina poderiam eh, atestar o, a revalidação do diploma. Ele vetou isso, só faculdades de medicina federais. Né? provavelmente em consequência da proliferação de faculdades de medicina uh, sem a suficiente cobertura. Né? Eu, eu sei, por exemplo, que hoje não se dissecam mais cadáveres nas aulas de anatomia São bonecos que são usados. Eu acho que um fígado de um boneco deve ser bem diferente de um fígado real. Né? Eu, aí eu ouço muitos médicos preocupados, médicos uh, de mais idade preocupados sobre... Quem vai tratá-los na velhice? Né? Esse, esse exame que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo realiza todos os anos, dá a resposta, né? mostra que essa preocupação tem fundamento. Análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.